0: Ja, ist das nicht cool, dass Gott sowohl unten bei den Kindern sitzt, als auch bei uns hier oben? Stark, ne? So Omnipräsenz, das kriegen, kriegen nicht so viele hin. Also durch Livestream kriegen wir jetzt auch ein bisschen Omnipräsenz hin, von daher schön, dass wir nicht nur hier Gemeinschaft haben können, sondern auch verbunden sind mit euch zu Hause, dass ihr dabei seid. Daniel hat es ja gerade schon angedeutet in seinen Fragen. Ähm, ja, warum ticken wir eigentlich so, wie wir ticken? Wir Menschen, wir sind so unterschiedlich. Jeder von uns lebt nach seinen individuellen Wünschen und Zielen. Jeder von uns lebt sein Leben nach seinen Vorstellungen, nach seinem Weltbild. Wir sind alle total unterschiedlich. Hier eine Menschenmenge. Jeder ist ein Unikat. Jeder ist ganz unterschiedlich. Doch woher kommt diese Haltung, diese oder jene Haltung, die wir bei uns persönlich feststellen, die wir in unserer Gesellschaft um uns herum feststellen? Ich möchte mit euch diesen Versuch wagen, das mal geschichtlich aufzurollen. Und eigentlich hatte ich gedacht, das war ja die Ankündigung auch, ähm, im Infokanal, dass es bis ins Jahr, ins 21. Jahrhundert hineinreicht. Ich habe gemerkt, es ist dann doch ein bisschen viel und deshalb gehen wir heute nur bis zur Reformation, von alten Rom bis zur Reformation. Und nächste Woche schauen wir uns dann den Rest an, die Auswirkungen der Reformation bis in die heutige Zeit. Ein paar Vorgedanken. Und ähm, ich möchte gerne noch hinweisen auf ein richtig cooles Buch, was mich auch inspiriert hat. Was mir ganz viele Infos gegeben hat zu diesem geschichtlichen Rückblick. Das heißt, wie können wir denn leben? Von Francis Schäffer neu aufgelegt. Ein Buch, was in den 70ern geschrieben wurde. Und ich war erstaunt und erschreckt zugleich, wie aktuell diese Analyse ist bis in die heutige Zeit hinein, auch 50 Jahre später. Wie können wir denn leben? Der Untertitel ist Aufgang und Niedergang der westlichen Kultur von Francis Schaeffer. Jeder von uns hat eine ganz einzigartige Gedankenwelt. Da kann keiner reinschauen. Das ist bei keinem von uns identisch. Es ist ganz unterschiedlich. Und unsere Gedankenwelt prägt auch unser Wertsystem, das wie wir handeln. Auch das gemeinsame Handeln innerhalb einer Gesellschaft, seien es die politischen Entscheidungen oder auch im persönlichen Bereich, das alles ist von dem geprägt, was in uns drin abläuft. Und jeder von uns hat so seine Denkvoraussetzung, die Art und Weise, wie er auf diese Welt schaut, wie er das, was da ist, beurteilt. Manche von euch haben eine Brille, aber... Jeder von uns hat eine gewisse Brille, mit der wir diese Welt wahrnehmen, beurteilen und das hat wiederum Auswirkungen und ist die Grundlage für unser ganzes Tun, für unsere Moral, für unser ethisches Handeln, für unsere Werte, für unsere Entscheidungen und Taten. Und noch ein wichtiger Gedanke, der ist mir wichtig, gerade aus christlicher Sicht, wenn wir das anschauen, gibt es von Beginn an der Menschheit einen großen Kampf, der tobt. Das auf der einen Seite ist Gott der Vater, Gott der Schöpfer, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Vielleicht erinnerst du dich an die Reihe vom Glaubensbekenntnis, da haben wir das näher thematisiert. Und Gott Schafft den Menschen und will ein Gegenüber sein für uns Menschen und uns zeigen, wie Leben gelingt. Durch die Beziehung mit ihm. Und dann ist auf der anderen Seite der Mensch da. Der Mensch, der von Anfang an eigentlich versucht hat, von sich aus her sein Leben zu gestalten. Der aus sich heraus leben will, der niemanden, keine Autorität über sich akzeptieren will und der seinem Leben selbst Sinn und Ziel verleihen will. Also, jetzt starten wir rein und gehen ein bisschen zurück in der Zeit, etwas über 2000 Jahre. Da habe ich euch eine Karte mitgebracht. Die rot markierten Stellen, das ist das Römische Reich so im zweiten Jahrhundert. Und das Römische Reich war wirklich groß. Ja? Wenn man sich das anschaut, dann sieht man hier, Europa war ziemlich stark im Griff und dann hier der, ja, der Nahe Osten, das ging runter bis Afrika, Nordafrika, ähm, Ägypten, das alles gehörte zum ägyptischen Großreich, wirklich riesig. Aber das römische Weltreich hatte keine Antworten auf die grundlegenden Fragen der Menschheit. Warum? Warum war das so? Große Teile des römischen Denkens waren vom griechischen Denken her geprägt. Die Römer hatten so 146 vor Christus Griechenland erobert und dann begann das römische Weltreich. Und schon die Griechen hatten probiert, ihre Gesellschaft auf einer Idee aufzubauen, die menschlicher Natur entstammte. Sie haben gesagt, es gibt den Stadtstaat, die sogenannte Polis. Und das war eingeteilt in drei Gruppen. Und da gab es die Herrschenden und dann gab es auch welche, die untertan waren. Und das alles war aufeinander bezogen und alle lebten in diesem Stadtstaat, in dieser sogenannten Polis, das heißt Stadt auf Griechisch. Und das sollte den Leuten Sinn geben. Aber letztendlich ist diese Idee gescheitert. Warum ist das gescheitert? Die Griechen und auch die Römer, die haben versucht, ihre Gesellschaft auf Götter aufzubauen. Und die hatten ja ganz viele Götter. Ja? Ähm, kennt ihr wahrscheinlich alle. Ja? so also Diese ganzen, äh, ob es jetzt äh, ein Herkules ist oder eine Diana oder eine Artemis und was es da nicht alles gab. Zeus und diese ganzen Götter. Darauf haben sie versucht, ihre Gesellschaft aufzubauen. Doch diese Götter waren in Wirklichkeit nur ja etwas überhöhte Menschen. Männer und Frauen, die ideeller dargestellt wurden, aber auch Eigenschaften hatten, negative Eigenschaften, wie Menschen auch. Und selbst alle Götter zusammengenommen, alle hunderte oder tausende Götter, die sie hatten, hatten nicht das Potenzial, und konnten nicht eine tragfähige Grundlage bieten, damit die Gesellschaft funktionierte, damit es eine ähm, vernünftige Werte gab, eine Moral, die alles zusammenhielt. Das Ganze erwies sich als unzureichend für den Aufbau der Gesellschaft. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, ist nicht ganz jugendfrei, aber die Kinder sind ja unten. Von daher... Ähm, die meisten. Es gibt die Statue des betrunkenen und urinierenden Herkules. Ist ja Kunstgeschichte, deshalb darf man das auch hier im Gottesdienst zeigen. Ähm, das ist der, Schotz, der, der Schutzgott des Herkulaneum und das ging zeitgleich um mit Pompeji. Ähm, der konnte das nicht beschützen. Ja, er hatte auch ganz negative Eigenschaften und so gibt es ganz viele Statuen. Und das Problem war Ihr seht das da unten, die Römer wie auch die Griechen, sie kannten keinen unendlichen Gott. Ihre Götter waren alle endlich, begrenzt, menschlich. Man kann es auch so sagen, sie hatten keinen Bezugspunkt, der groß genug war, um ihnen ein Wertesystem zu geben, das wirklich stabil ist und hält, um endgültige Entscheidungen zu treffen für Moral, für Werte, für das Leben, für endgültige Entscheidungen. Die Gesellschaft hatte sich diese Götter selber geschaffen und als die Gesellschaft unterging, gingen die Götter mit ihr unter. Und weg waren sie. Die Römer haben ja alles probiert, um ihre Macht und Herrschaft zu erhalten. Cäsar war der Erste, der anfing, dass er absolute Macht hatte. Und dann ging es weiter, sein Adoptivsohn und eigentlicher Großneffe Octavian, der sich später Augustus nannte, vielleicht klingelt es da, in der Zeit ist Jesus dann geboren, der ließ sich auch schon, ähm, oder von ihm hieß es dann auch schon, er stamme von den Göttern ab. Und er sicherte nach allen Seiten hin das bestehende System. Und alle waren happy damit und deshalb gaben sie ihm diese absolute Macht und ab 12 nach Christus wurde er dann sogar zum Oberhaupt der römischen Religion und weitere Kaiser haben das dann noch mehr auf die Spitze getrieben, indem sie gesagt haben, wurde der Kaiserkult eingeführt und der Kaiser ließ sich als Gott anbeten. Aber ein menschlicher Gott ist ein schlechtes Fundament und deshalb fiel Rom letztlich. Schauen wir uns mal an, wie es den Christen gingen oder welche Rolle die Christen spielten. Das, die Christen ließen sich nicht von dem System der Römer einfangen. Und wie gut wir Menschen den Druck des täglichen Lebens standhalten und ertragen können, das ist maßgeblich von unserer Weltanschauung beeinflusst, also von dem, wie wir innen drin ticken, wie wir damit zurechtkommen. Und deshalb spricht es für die Stärke der christlichen Weltanschauung, dass sie es nicht zugelassen haben, eine Religionsvermischung vorzunehmen, dass sie gesagt haben, wir beten Gott und Jesus an und den Kaiser. Das haben sie nicht zugelassen. Diese Stärke hatte den Ursprung darin, dass es einen Gott gibt, der sich schon im Alten Testament offenbart hat. Und dann in dieser Zeit, wir befinden uns ja gerade gedanklich im ersten Jahrhundert, nach Christus, also in der Zeit, wo Jesus geboren wurde, wo er gelebt hat, gelehrt hat und dann diesen Weg gegangen ist, den Gott ihm gezeigt hat. Dass er von Gott erzählt hat, dass er für uns Menschen ans Kreuz gegangen ist, dass er gestorben ist und auferstanden ist und wieder zu Gott zurückgekehrt ist. Gott hatte gesprochen in einer Art und Weise in der Geschichte, dass Menschen ihn verstehen konnten. Und das war so ein großer Unterschied im Gegensatz zu dem, was die Griechen und die Römer versucht hatten, ihre Gesellschaft aufzubauen auf Götter. Und deshalb hatten die Christen sowohl Wissen über das Universum und über die Menschheit, dass sie von sich selbst heraus, aus sich selbst heraus nicht finden konnten. Das kam von außerhalb. Und gleichzeitig hatten sie auch absolute und gültige Werte, nach denen sie ihr Leben ausrichten konnten. Und nicht nur ihr Leben, sondern sie hatten damit auch eine Grundlage, die Entscheidung auf politischer Ebene, auf staatlicher Ebene zu, zu beurteilen. Und ihre Weltanschauung, geprägt durch Gott, gab ihnen eine ausreichende Grundlage, um die Würde und den Wert eines jeden einzelnen Menschen anzuerkennen. Dass jeder einzelne Mensch, du und ich, von Gott geschaffen sind und wir Würde und Wert verliehen bekommen haben. Und die Christen, ihr seht das an diesem Bild, ein Bild von dem Kolosseum in Rom, die hatten es über 250 Jahre lang sehr schwer, weil sie konsequent lebten. Sie ließen sich nicht darauf ein, den Kaiser auch anzubeten. Sie beteten den einzig wahren Gott an, der niemanden neben sich duldet. Und die Christen wurden nicht deshalb umgebracht, weil sie einen anderen Gott anbeteten. Im Römischen Reich gab es ja zig Götter, das habe ich eben gesagt. Und wenn das Röme, die Römer ein weiteres Land erobert haben, haben sie gesagt, ihr dürft euren Glauben behalten, aber ihr müsst den Kaiser auch anbeten. Und an dieser Stelle haben die Christen nicht mitgemacht. Und Letztlich ist auch das der Punkt gewesen, weshalb die Christen so hart verfolgt wurden. Ein totalitärer Staat kann es nicht haben, wenn es Menschen gibt, die sagen, wir können dich beurteilen. Wir glauben an eine, wir verehren einen anderen Gott und eben nicht den Kaiser. Das kann ein totalitärer, autoritärer Staat nicht tolerieren. Und deshalb, weil die Christen eine Grundlage hatten, wodurch sie den Staat beurteilen konnten, Johannes der Täufer hat Herodes kritisiert, dass Herodes Dinge getan hat, die nicht in Ordnung waren und es hat ihn seinen Kopf gekostet. Und andere haben auch mit ihrem Leben bezahlt. Und deshalb sind die Christen unter anderem in die Arenen geschleppt worden und den Löwen und Tigern zur Belustigung der Menschen zum Fraß vorgeworfen worden. Das änderte sich im Römischen Reich. Der christliche Glaube war ja erst eine Minderheit, breitete sich dann weiter aus. Und im Jahr 1313, äh, nee, 313 nach Christus war der christliche Glaube das erste Mal offiziell anerkannt, dass man diesen Glauben haben durfte. Stellt euch das mal vor. Fast 300 Jahre oder 280 Jahre war der Glaube nicht erlaubt. Und unter Kaiser Konstantin führte es sogar dazu, dass 381 der christliche Glaube zur Staatsreligion wurde. Das war aber nicht unbedingt ups, positiv, sondern die Verstaatlichung trug eher dazu bei, dass der Glaube an Kraft verlor, weil er keinen Preis mehr kostete. Die größte Zeit während des Römischen Reichs, seitdem es die Christen gab, war es für die Christen ein Wert, dass Gott es wert ist, allein angebetet zu werden, selbst wenn es mich das Leben kostet. Das finde ich richtig krass. Im Gegensatz zu den Menschen, die drumherum lebten, die glaubten, was sie wollten, die ihr Leben so lebten, wie sie sich das vorstellten. Wir machen jetzt einen großen Sprung. Die nächste Epoche ist das sogenannte Mittelalter, ist jetzt ungefähr die Zeit vom 5. Jahrhundert bis ins 14. Jahrhundert hinein. Und da passierte natürlich total viel. Und das kann ich gar nicht alles im Einzelnen aufzählen. Aber die Christen fragten sich natürlich von Beginn an, wie können wir das leben, was Jesus in Johannes 17 gebetet hat, dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet. Da hat Jesus gebetet, ich bete, dass sie zwar in dieser Welt leben, aber sie sind nicht von dieser Welt. Und das heißt, dass wir Christen als Menschen in dieser Welt zwar leben, aber wir wissen, unser eigentliches Zuhause ist schon im Himmel. Wir lassen uns nicht von den Maßstäben dieser Welt beherrschen und ja, bestimmen. Leider wurde, wurden Fragen auch sehr unterschiedlich beantwortet, zum Beispiel die Frage nach dem materiellen Besitz, wurde auf der einen Seite sehr extrem beantwortet durch das aufkommende Mönchstum. Das hieß, ich gebe alles ab und habe gar nichts mehr. Bis hin zum habgierigen päpstlichen Hof, ja, wo es Zeiten gab, ähm, wo wir uns als Christen einfach nur schämen können, dass das im Namen Gottes so gelebt wurde. Und es gibt es heute ja teilweise auch noch, wenn wir schauen, ähm, so dieses Wohlstandsevangelium, wo es darum geht, Du musst einfach nur richtig glauben und dann bist du erfolgreich, dann bist du gesund, dann, äh, dann läuft alles wie am Schnürchen. Das Verhältnis von Kirche und Staat war in dieser Zeit auch ein besonderes. Europa wurde angesehen als das Königreich Christi und deshalb war man als Getaufter, gehörte man dazu. Das heißt, es war eigentlich völlig normal, dass man getauft wurde und dann durfte man in der Gesellschaft mitgestalten. Im Gegensatz zu den Juden, da kam leider eine antijüdische Haltung auf. Juden wurden als Nicht-Personen angesehen. Die durften deshalb auch Geschäften nachgehen, wie ähm, ja, Bankgeschäfte, also Geldverleih, was die Christen nicht durften. Worauf ich aber hinaus will im Mittelalter, ist eine Person, den haben wir gerade schon gesehen, Sieht ganz äh, adrett aus, ist heute schon fast wieder in die Frisur. Ähm, Thomas von Aquin. Und er hat ganz viel dazu beigetragen in der Theologiegeschichte. Er hat äh, viele gute Sachen, ähm, war ein ganz klarer, schlauer Kopf, aber er hat auch einen, ähm, ja, eine Idee gehabt, die äh, maßgeblich die weitere äh, Geschichte geprägt hat, auch in der Kirche die darauf beruhte, dass er sagte, okay, der Sündenfall, das, was damals im Paradies geschehen ist, das hat den Menschen nur zum Teil betroffen. Hier steht das, der, er sagt, nur der menschliche Wille sei vom Sündenfall verdorben, aber der menschliche Intellekt nicht. Das hieß für ihn im Umkehrschluss, dass der Mensch sich auf seine eigene menschliche Weisheit verlassen kann, und deshalb steht es ihm auch frei, die Lehren der Bibel mit nicht-christlichen Lehren zu vermischen. Eine spannende Sache. Thomas von Aquin hat sich dabei auch stark mit den Philosophen beschäftigt. Und es gibt eine wesentliche Frage, die die Menschen schon seit Jahrhunderten, ja seit fast Jahrtausenden bewegt. Und zwar geht es um die Frage, kann der Mensch von sich aus alleine die Dinge um sich herum begreifen, ergründen, ihnen einen Sinn geben? Oder gibt es etwas oder jemanden, der über dem Menschen steht, der absolut ist, so dass es allgemein gültige Werte gibt, an denen sich jeder orientieren kann? Und zwei berühmte Gestalten, vielleicht habt ihr die Namen schon mal gehört, sind Platon und Aristoteles. Die sind hier abgebildet, links ist Platon, und rechts ist Aristoteles, sein Schüler, und die haben unterschiedliche Antworten auf diese Frage gefunden. Platon hat eher gesagt, ja, es gibt sowas Universelles, das, was wir hier auf der Erde sehen, das sind eigentlich nur Schatten, das Wirkliche sind so die Ideen und Ideen sind nicht unsere Einfälle, die wir haben, so ping, oh, ich hab, mir ist ein Licht aufgegangen, sondern das sind eigentlich so ein... Ein Urbild, was man nur durch die Philosophie herausfinden kann. Das ist nur den höheren Denkern zugänglich. Und es gibt was Universelles. Und Aristoteles hat gesagt, nee, ich konzentriere mich lieber auf die individuellen Dinge. Auf das, was man sehen kann. Das Einzelne stand bei ihm im Vordergrund. Und das, was der Einzelne sieht, das bestimmt, was dann was Absolutes wird. Also zwei gegensätzliche ähm, Sichtweisen. Warum ist das wichtig? Und du fragst dich, hä, was erzählst du mir jetzt hier von Philosophie? Was hat das denn mit meinem Denken heute zu tun? Und es ist mehr, als du vielleicht äh, ahnst. Denn Thomas von Aquin folgte dem Ansatz von Aristoteles. Aristoteles halt die, hält die Hand nach unten und sagt, nee, das, was hier auf der Erde ist, das ist maßgeblich. Ja? Er hat mehr den Aspekt gehabt, der Mensch kann von sich aus Dinge Erkennen. Das hatte einerseits eine positive Seite, weil zur Zeit von Thomas von Aquin ähm, herrschte stark auch so dieses griechische Weltbild vor, dass gesagt wurde, das, was auf der Erde ist, das Leben und so, das ist nicht so wichtig. Ja, das wurde eher abgewertet. Die Natur wurde abgewertet. Ähm, der Wert des Menschen wurde abgewertet. Und das, das Geistige, das war eigentlich das Wichtige. Es gab im griechischen ein, ein äh, Wortspiel Soma Sema. Soma ist der Leib und Sema das Grab. Das heißt, ähm, der Leib ist nicht so wichtig. Deshalb war es für die Griechen überhaupt kein Problem, äh, zu einer Prostituierten zu gehen. Zu sagen, ja, das eigentlich Wichtige sind ja so die, äh, die geistigen Dinge. Ja? Und was ich mit meinem Körper mache, ist sowas von zweitrangig. Das hat sich durch äh, die Sichtweise von Thomas von Aquin verändert, dass der Alltagswelt und dem, dem Leben und dem Wert des Menschen mehr Bedeutung beigemessen wurde. Dass das wieder in positiver Weise mehr ins Blickfeld kam. Aber es hatte eben auch den negativen Effekt, dass der Mensch eine zu hohe Stellung bekam, dass das Einzelne eine zu große Bedeutung bekam und auf einmal der Sinn immer mehr verschwand. Warum gibt es überhaupt die ganzen einzelnen Dinge? Warum gibt es den Menschen? Warum gibt es die Natur. Und für die Lehre der Kirche oder hatte das zum Beispiel die Auswirkung, dass die Kirche gesagt hat, so wie wir auf die Bibel schauen, das ist maßgeblich. Das heißt, die Kirche stand im Bild gesprochen über der Bibel. Und das war natürlich eine Schieflage. Nach dieser Zeitepoche kommt die sogenannte Renaissance. Renaissance heißt Wiedergeburt, das heißt, man entdeckte damals die Schriften, die antiken Schriften neu und ab da kann man eigentlich von dem sogenannten Humanismus sprechen. Ja, was ist Humanismus? Wikipedia sagt, ähm, Humanismus ist eine optimistische Einschätzung der Fähigkeit der Menschheit, zu einer besseren Existenzform zu finden. Und dahinter steckt die Grundhaltung, der Mensch kann aus sich heraus alle Fragen und Antworten finden, auf alles. Der Mensch kann alle Dinge um sich herum ergründen. Der menschliche Verstand ist unbegrenzt, der ist autonom, hieß das. Unbegrenzt, das heißt, alles Wissen ist ihm zugänglich. Und zum Humanismus gehört, es gibt keinen allgemeingültigen moralischen Maßstab kommt euch das ja irgendwie bekannt vor? Kennt ihr Menschen, die so ticken? Und in dieser Zeit machte sich der Mensch immer autonomer, immer unabhängiger. Und damit ging alles, was dem Menschen eigentlich Sinn gab, Bedeutung gab, immer mehr verloren, sowohl für die einzelnen Dinge als auch für den Menschen. Das heißt, der Mensch wollte immer mehr sein eigener Herr sein. Aber die Konsequenz war, er musste auch sein eigener Herr sein und musste für alles, was es gibt, dem eine Bedeutung und Sinn geben. Und durch die, durch die Lehre von Thomas von Aquin hatte man halt in der Frührenaissance versucht, das Christentum mit der aristotelischen Lehre zu vermischen. Aber das ist gescheitert. In der späteren Renaissance hat man versucht, die Lehre von Platon mit dem Christentum zu vermischen. Hat auch nicht so ganz geklappt. Weil das beides Ansätze sind, die letztendlich vom Menschen ausgehen. Die Humanisten, die waren ja eh ohne Gott unterwegs, die hegten die Überzeugung, dass der Mensch von sich ausgehend wirklich jedes Problem lösen kann. Und auch da gab es einen Glaubenssatz der, der äh, Humanisten. Das Glaubensbekenntnis war: Ich kann alles tun, was ich will, lass mir nur Zeit bis morgen. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken, auch aus heutiger Zeit. Doch in der Renaissance gab es auch Gegenbewegungen, die schon die neue Epoche einläuteten, die die oberste Autorität der Bibel wieder ganz bewusst betonten und lehrten. John Wycliffe, es gibt die Wycliffe-Bibelübersetzer in Burbach-Holzhausen, die, die auf ihn zurückgehen, er war ein in ein Oxford-Professor und er hat die erste englische Bibelübersetzung rausgebracht und die hat sich in Europa verbreitet. Damit hat er schon mal ähm, positiv Wellen geschlagen, weil er die Autorität der Bibel ganz klar in den Vordergrund gestellt hat. Und im deutschsprachigen Raum war es Johannes Hus, der ebenfalls lehrte, dass die Bibel die einzige, die ultimative Autorität für das Leben ist. Und die Stimmen dieser beiden Männer gaben, fanden ihren Widerhall in Europa. Zum, zur Renaissance gehört aber, da will ich euch ein Beispiel nennen, den Typen kennt ihr wahrscheinlich auch, Leonardo da Vinci, das war ja so ein Supergenie. Ich habe mir mal hier aufgeschrieben, was der alles äh, von Beruf war. Ja, der war Chemiker, Musiker, Architekt, mit Anatomie hat er sich beschäftigt, Botaniker, Mechanischer, Ingenieur und Künstler. Wer von euch ist das? Ich, mir würde jetzt keiner einfallen. Er also ist der erste anerkannte Mathematiker gewesen und er war ein brillanter Denker. Und er kam aber schon zu dem Schluss, wenn der Mensch nur von sich selbst ausgeht, dann ist eigentlich alles irgendwie nur eine Maschine. Selbst der Mensch weil der Mensch den Sachen selbst keinen Sinn verleihen kann. Und Leonardo da Vinci sah schon das Scheitern des Humanismus voraus, beziehungsweise die Tatsache, dass der Humanismus letztendlich in einer pessimistischen Grundhaltung enden würde. Und er selber war am Ende seines Lebens sehr, ja, und er war nicht happy über die vielen Sachen, die er herausgefunden hatte, sondern war eigentlich eher desillusioniert und pessimistisch. In dieser Zeit wurden also zwei wichtige Weichenstellungen gestellt. Zum einen ähm, in die Zeit des modernen Humanismus, der uns heute tagtäglich begegnet. Und auf der anderen Seite zu einem der Weg in die Reformation. Und da schauen wir jetzt noch drauf. Die Reformation. Martin Luther kennt wahrscheinlich jeder, also nicht persönlich, aber ihr habt schon mal von ihm gehört. Äh, vor fünf Jahren gab es das 500. Jubiläum zu seinem Thesenanschlag und die Reformation äh, lehr, äh, lernte nicht alles unkritisch von der Renaissance einfach zu übernehmen, sondern durch die Bibelübersetzung von Martin Luther das erste Mal aus dem Griechischen und Hebräischen. Vorher waren die Übersetzungen, es gab schon vorher etliche Bibelübersetzungen, aber die waren immer aufgrund der lateinischen ähm, Bibel, ja, der Vulgata. Und Martin Luther war ja der Erste, der die Bibel wirklich aus den Ursprachen ins Deutsche übersetzt hat. Und er brachte die Stellung der Bibel auf ein ganz neues Fundament, wieder zurück ins Zentrum. Und die Bibel so lehrt die Reformation, offenbart wirklich Wahrheiten über Gott. Und deswegen können wir Menschen Wahrheiten über Gott wissen, weil Gott sich offenbart hat. Und es ist etwas, was nicht aus uns herauskommt, sondern was von außen auf uns kommt. Die Bibel spricht auch Wahrheit über Mensch und Natur. Wichtig war auch die Erkenntnis, es ist keine erschöpfende Wahrheit. Keine erschöpfende Wahrheit über den Kosmos. Wir finden nicht schon alle Sachen, die die Naturwissenschaftler herausgefunden haben. Und deshalb war auch gerade die Arbeit von Historikern und Naturwissenschaftlern sehr wichtig und wurde als gut angesehen und wurde nicht verteufelt. Die Bibel wurde wieder neu zur einzigen Autorität. Die Reformation zeigt, der Mensch ist auf die Bibel angewiesen und dafür, um sie begreifen zu können, braucht er eine Beziehung zu Gott. Gott als Gegenüber, der verständlich gesprochen hat, der sich in Jesus Christus verständlich gezeigt hat und uns Menschen eingeladen hat, in eine Beziehung zu ihm. Die Reformation zeigte auch, dass dieses Missverhältnis, dass die Kirche über der Bibel steht, sich wieder umkehrte, dass die Bibel jetzt wieder über der Kirche stand. Also maßgebliche Richtschnur war, dass die Kirche sich von der Bibel auch korrigieren ließ und nicht umgekehrt. Die Reformation betonte neu diesen unendlich persönlichen Gott, der in der Bibel gesprochen hat. Und durch die Bibel erkennen wir überhaupt erst dieses Beziehungsangebot, das Gott uns durch Jesus macht und die Freiheit, in die er uns führen will. Gleichzeitig finden wir in der Bibel aber auch zwingende, absolute Werte. Denn die Bibel spricht zu allen Menschen im Bereich von Sinn, Moral und Werten. Und diese wiederum bieten dann eine tragfähige Grundlage für das Zusammenleben in einer Gesellschaft. Die Antworten der Bibel waren zur Zeit der Reformation ausreichend, weil wieder neu und deutlich verstanden wurde, Gott ist unendlich, weil er der Schöpfer ist. Der Mensch ist endlich, weil er geschöpf ist. Ich dachte, die ursprüngliche Ordnung wieder, wie sie eigentlich am Anfang war. Die Reformation ähm, brachte auch neu das biblische Menschenbild zum Vorschein, dass die Bibel einerseits Grund gibt, wirklich an die Größe und Bedeutung des einzelnen Menschen zu glauben, ohne ihn zu überhöhen. Denn jeder Einzelne, jeder Einzelne auch von uns, hat die Imagode, die Gott-Ebenbildlichkeit, die Gott in jeden von uns hineingelegt hat. Und es gilt, obwohl jeder Mensch erstmal ohne Gott leben will auf dieser Erde. Trotzdem ist uns das zugesprochen. Das ist die Anerkennung und die Würde eines jeden Menschen. Diese Feststellung, jeder Mensch ist wirklich wertvoll. Und ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal gesagt bekommen hast. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Und das wurde in der Reformation ganz neu entdeckt. Und sogar dieser Punkt, nicht nur wir als Person sind wertvoll, sondern auch das, was wir tun, unser Beruf, ist quasi Berufung. Auch das ist wertvoll, von Gott gegeben. Aber auf der anderen Seite auch die Wahrheit des Menschen, dass der Mensch gefallen ist, dass er rebelliert hat gegen Gott. Und das jeder von uns gleich schuldig vor Gott dasteht. Aber dass Jesus kam, um uns zu erlösen und einen Ausweg zu schaffen, dass wir eben in dieser Beziehung leben können. Der Mensch kann durch die Bibel seinen Wert und seine Würde erkennen, aber auf der anderen Seite auch, wozu er fähig ist, die Grausamkeit, die wir auch in dieser Welt sehen und deshalb auch, wie er lösungsbedürftig ist. Für dich und mich, mit diesen Gedanken komme ich langsam zum Schluss, sind die Erkenntnisse der Reformation genauso aktuell wie zur damaligen Zeit. Kannst du voll und ganz Ja sagen dazu, dass das, was Gott in der Bibel sagt, ausreicht? Reicht das aus? Findest du tragende Antworten auf die schweren Fragen des Lebens, auch in Bezug auf deine Werte, deine Moral, deine Lebensführung? Und lässt du das für dich gelten? Zwei Verse aus Römer 12. Da schreibt Paulus. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein heiliges und lebendiges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das ist die Herausforderung. Für jeden, der sagt, ich will Jesus nachfolgen, wir uns darauf einlassen. Und deshalb am Schluss eine Herausforderung für dich, die du mitnehmen kannst in, die, in den heutigen Tag, die nächste Woche, die Frage, wer oder was bestimmt dein Weltbild, deine Denkweise? Und in welchem Bereich brauchst du noch mehr Veränderung durch Gottes Geist? Denk darüber nach und dann such dir gerne eine Person, eine mit, einen Mitbruder, eine Mitschwester im Glauben, der du darüber sprichst und mit der, der du da, dafür beten kannst, dass der Heilige Geist das in dir wachsen lässt. Ich bete. Jesus, danke dafür, dass wir auch unseren Verstand gebrauchen dürfen, um Dinge zu verstehen. Dinge zu verstehen, wie sie geworden sind und warum wir heute die Menschen geworden sind, die wir sind und in einer Zeit leben, wie wir sie erleben. Nicht vom Himmel gefallen, sondern hat sich entwickelt. Und auch als Christen, als deine Nachfolger stehen wir in der Herausforderung jeden Tag neu, nicht als Menschen zu leben, die von der Denkweise dieser Welt sich prägen lassen, sondern durch deinen Geist. Und diese Erneuerung ist ein Prozess, in den du uns hineinrufst, der ein Leben lang andauert. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns den Schritt zeigst, wo wir in der nächsten Zeit Veränderung brauchen wo du an uns arbeiten willst und wo wir dich an uns arbeiten lassen dürfen. Ich bete, dass du uns da einfach auf deine Spur bringst. Und ich danke dir, dass du das gerne tust. Amen.